0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓慧文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。伟忠，我们的赛季已经完成了几个任务，但是他三个婆婆还是没有接纳他，嗯、然后他也还没有发现，她老公其实就在同样的地方。那他还有最后一个考验
1: 。那我先在这边很简单的把前面他成功。经历的三个试炼，做一下整理。他到了维纳斯家，到了他婆婆的家里之后，维纳斯先折磨完他，然后丢在地上七种不同大小、颜色的谷物，叫他把它分开，一样一样放好。他最后办到，但是借助一群蚂蚁的帮忙。然后接下来第二个试炼是维纳斯叫他去取河边的金羊毛，而那些羊对人有攻击性。他最后透过河边的芦苇告诉他要怎么做，他照办了之后把羊毛带回来。然后第三个试炼是去高山上面取冥河地狱的冥河的。泉水的水源头在那边，拿一瓶水带回来。然后是宙斯的老鹰帮他去拿来，拿回来之后，他交给维纳斯。维纳斯拿到这第三样考验的成绩之后，发出阴森的笑容，然后说：“你好像是一个大女巫一样，我的要求你都办得到。”我在这边先做一个简单的整理，也顺便解释为什么我在前面必须要把《金驴记》前面很长的部分内容通通都讲。《金驴记》我们知道是阿光他对于巫术的着迷，然后在听这个故事的时候，他已经变成了一头驴子。在现在这个当下，维纳斯讲的这句话说：“你好像一个女巫一样。”我们必须要放回到前面，也就是说整本小说的结构里面，才能够理解维纳斯为什么会讲这句话。换句话说，前面这三个试炼，他们等于是在对于进行巫术的一个准备。在女巫施法之前，他会准备了非常多样不同的谷物跟香料，这是第一样材料。第三样材料，它需要死人身上一一样东西，在这边是用冥河的那个泉水的那瓶水来代表，然后前面有谷物，中间的这个羊毛，在前面我讲故事之前就是。阿光他成为全城的笑柄，因为他前一天一晚上喝醉酒，忙忙的回家，在门口发现有三个强盗要闯进他寄宿的主人家，他把那三个人杀掉。但是第二天发现的只是三个水囊，为什么那三个水囊会到他们家的前面呢？后来这家的女仆，也就是阿光当时的女朋友，告诉他。因为女主人要施法，要把她看中了一个男孩子的头发，叫女仆去捡回来。但是女仆捡了之后，被理发师发现赶走。女仆在回家的路上捡了地上的金色的羊毛，然后女主人因为是用羊毛做法，所以是那三个羊皮做成的水囊来，而不是她喜欢的那个男孩子。这时候，我回到前一集，慧文也问我问题，说金羊毛代表了什么？我当时没有回答，我是想说把它放在这个里面来解释，金羊毛代表的是对方，就是爱情的对方，他身上的一部分毛发。换句话说，在这个时候，维纳斯他发现了赛基，这三样材料他都可以准备好。所以，换句话说，维纳斯已经具备了在爱情里面施法的基本的元素
0: 。你是说维纳斯具备，还是赛基具备
1: ？维纳斯已经具备了，他本来就是爱神。对，好，在这个时候，赛基也同样具备。了，赛基作为爱情的奴隶，他有能力把所有施法的东西都准备好。我在这里先做一个简单的诠 释， 就是在这 里， 维纳斯告诉赛 吉， 爱情是需要法术 的， 爱情是需要方法 的， 因为在整本书里 面， 所有的法术只有一个简单的目 标， 就是爱情。所有施法的 人， 同样都是女 性， 要么就是把。已经爱上他的男人留在身边不让他离开，要么就是把他爱上的男人召唤到他的面前，然后痴迷的爱他。而这是赛基所试图要做的事情，他希望能够让丘比特回心转意，再跟他重续前缘。而这是需要某种法术的能力才能够办到的。这三样东西都具备之后。维纳斯发出了阴森的笑容之后，拿出一个小盒子，交给赛基，说：“你拿着这个盒子到地狱里面去见冥后波塞芬尼，然后跟他说，请他再给我一点点，就是我所平常所使用的美容圣品，就是驻颜霜。”他说：“之前我所有的这个分量，在照顾我儿子的时候用掉了，因为我儿子受伤，所以我心里面有烦，就把这个东西用掉了。然后今天晚上我要出门去看戏，所以我现在给你，你今天晚上在我出门之前要把它带回来。”举手。好，请说。我我在这
0: 邊聽到的是，我在照顾我儿子的伤势的时候用了我的软膏，所以意思就是我在告诉你，你在找的男人就在我的屋里。然后我今天晚上要出去看戏，所以就是你可以跟他相聚的时刻。为什么我听到这样？所以我是一个很坏的赛季嘛，很不乖
1: 。呃，很少有像你这么聪明的赛季。<笑>
0: <笑>我就觉得说，那我今天怎么会自找麻烦？我这么这么好的时机，我怎么会去找普西芬尼呢？我应该要去躲在旁边的哪里等他。不过他没有拿到软膏，他不会出门。对他没有拿到，没有用。对他没有拿
1: 到，驻颜霜没有用，所以
0: 弄假的给他，只要能够骗他去看就可以找到老公了
1: 。对，但是很多东西你可以骗得过女人，但是美容用品这个东西，我觉得我没有办法骗过他。<笑>
0: <笑>可是我也说你讲到这个，我突然有想到一个共识性，我被网络诈骗了。我不知道可,可在节目里面分享，因为我看到一个美妆广告，然后那个粉底气垫粉底用美妆用品的影片、嗯、拍的好好，就是只要一点点，很轻易的就可以让你的肌肤看起来像奶油肌，然后非常的遮瑕。嗯、所以我就很罕见的。在网络上购买了这一个美妆圣品，然后它号称是日本的，然后我想说，嗯，那应该不错。然后我看了还有很多明星的推荐，结果我就下单买了。然后后来我去便利商店找了钱领回来的时候，打开赫然发现说完全不是那么一回事，也不是日本的。所以我就上网去查，发现人家那个美妆纠察队早就做过 YouTube 影片，告诉我们这是假的，<笑>然后还分析给我们看，说这些推荐的明星都是手被 P 图的。然后我就被骗了，可是我没有脸告诉大家说，等于是在网络上买了被骗的美妆圣品。所以你现在讲到这个的时候，你说美妆<笑>美妆的东西骗不了女人，我又再一次被你打下地狱，又说我不是女人了。呃，好你认住了？我我我不是
1: 不是，我讲另外一个共识性的东西，就是女人在改变。法国这几个月来，有非常多传统的衣服店跟鞋店陆续倒闭。他们倒闭的原因，一方面当然是因为疫情，所以大家都在网络上面买东西，所以很少人去实体店。但是越来越多的女人会在网络上面买衣服跟买鞋子，对，那甚至于可以买眼镜，对，衣服也就罢了。但是我没有办法理解为什么女性可以愿意在网络上面买鞋子。当然，她没有提出他们的服务，就是说你试穿，只要不合的话，你可以免费寄还给我们，再换一双给你。但是。我觉得试用跟试穿在某些东西上面是很重要的
0: 。好，你绕这么一大圈也是没有安慰到我啦，随便啦哈，反正回到刚才那个让我心碎的那句话，就是说。美容产品很难骗得过女人，好，好吧，我自己好好检讨一下、嗯，好，为什么会在这个上面被骗？好，是实在是女人的功课修得不够吗？还是怎么样？好，总之，在机他不得不去取这个美容霜，他应该怎么称呼呢？一小盒的那个美容膏哦，或什么样的东西，对不对
1: ？不我那时候我好把它翻译成注颜霜、嗯。总言之，我们最后讲完之后，可以来讨论。它的功效就是这个东西为什么用在爱神身上会有效
0: ？这个东西是要进入冥府去跟普西芬尼要的。好，那赛季而
1: 且只有他有
0: ，而且只有他有。然后因为是维纳斯嘛，嗯、维纳斯没有像我们这么笨会被骗，所以不能弄假的骗他。所以赛季就只好皮亚翁了，就要去这个艰难的旅程，要去取这个东西。好，请继续
1: 。那赛季听到要进地狱，这个简单来说就叫他去死。而对任何一个正常人来说，你去阴间拿东西回来给我，这根本都是办不到所以赛季听完这个指令之后，拿着盒子，他就直接到旁边的一座高塔上面准备跳下来。而他心里面想的是，要我去地狱，那我现在自杀，这是一条最短的路
0: 。哦、oh.。
1: 我先在这边打一个小岔，就是我们为什么会需要讲整个故事的原因是，在这边那时候我大概没有讲到，就是这个时候听故事的被掳来的新娘跟那只驴子阿光是在一个地洞里面，是在强盗的山洞里面，而小说里面一开始就描述了那个山洞的周遭，在山洞的旁边就有一座高塔。换句话说，在这个地方，我们当然可以对于那个高塔做一个诠释，但是高塔在这边还有一个更清楚的意义，它就是在讲故事的人的旁边就有一座塔，所以他说故事里面的女主角到塔上面去自杀。在这个上面，我为什么会提出这个细节？是有非常多人说童话故事跟梦的关联。你做梦同样会把白昼的残积的元素放到你的梦里面来，这是为什么？讲故事的老太太，她像是在一个做梦的过程当中，把她的周遭环境的那个高塔放进她的故事里面，所以赛基要从那个高塔上面跳下来自杀，然后高塔这个时候说话阻止了他。高塔说：“这已经是你最后一个试炼了，你前面都成功了，为什么要在这个时候放弃？你绝对不要从我这里跳下去自杀！我告诉你怎么进到地狱里面去，然后怎么完成你的任务。所以在前面的第二个试炼赛季，已经听了河边的芦苇，跟他用歌声告诉他怎么取得金羊毛。这个时候，高塔又给了他的建议。”告诉他说：“你按照我讲的事情一步一步去做，就可以拿回来明后的驻颜霜。接下来一共有九道手续，就跟施法一样。那第一件事情就是他告诉他地狱的入口在哪里，然后你就到那个地方就可以进到地狱里面去。然后你要知道，你绝对不能够空手而去，你两只手各要拿着一个大麦米酒膏。”就是一个甜点，你要带着甜点、嗯。不管是什
0: 么，听起来都很好
1: 吃。对，然后你的嘴里面要含着两枚铜钱。然后你进到地狱里面走了一大段路之后，你会先遇到一个驮着木材的驴子，但是那是一只跛脚的驴子。然后驴子旁边有一个跛脚的驴夫。你遇到他们的时候，驴夫会请你帮他剪。掉在地上面的材资，捡起来给那个旅服，但是你绝对不但不能够帮他捡，甚至于不能够回复他，你必须要一言不发的走过去，这是第一件你要注意的事情。接下来你就会到了冥河的旁边，有凯龙在那边摆渡，他会向你索取船资，这个时候你就要把你口中的铜钱给他。但是绝对不是你亲自给他，而是把嘴巴张开，让他伸手到你的嘴里面去拿一枚铜钱出来。然后这时候你就可以上船。你上了船之后，这个船摆渡摆到明河的河中央的时候，会飘过来一具浮尸，一个老年人的尸体会这样飘过去。当那个浮尸，飘过船的旁边的时候，他会升起他一只已经开始腐烂的手，请你拉他一把，把他拉到船上。换句话说，我们在这里不能说超度，但是至少是让他到船上可以摆渡到河的对岸去。但是这个时候，你绝对不能够同情他，你绝对不能够把尸体拉起来拉到船上去。这是第三件事情。等到呃，你的渡完渡河之后，到了河的对岸，你会遇到一群老妇人在河边支布。这个时候，也会有其中的一个老妇人来请你帮他们忙，帮他支布。但是你绝对不能够帮他们忙。然后高塔在这时候跟他讲说，这是维纳斯设下的陷阱。你如果帮助这些织布的老妇人的话，你手中的大麦蜜酒糕就会掉下来，而你必须要有这两块甜点，你才有办法安然的回来，一块都不能够少，这是第四样。然后接下来你再往前走，你就会遇到了地狱的看门狗，那三头犬。他说：“虽然他们非常的凶恶，他们的叫声很可怕，他们面目狰狞，但是你要记得，他们面对的是死人，而死人其实已经没有什么好再失去的，所以他们只是叫声可怕而已。你不需要害怕他们，你就把你手中的一块大麦蜜酒糕丢给他们，他们就会开始吃那个甜点。这个时候你就可以进去。这是第五点。”你进去之后，就直接去见到明后波色芬尼，然后他会殷勤的接待你，请你就坐，跟他一起吃午餐。这个时候，连这个都是试炼的一部分。你绝对不能够跟明后平起平坐，坐下来当他的客人。你只能够坐在旁边的地上，跟他讨一块干面包吃，然后把它吃掉。就表明说，你只是一个奴隶，你是用奴隶的身份来帮你的主人向对方乞讨一样东西。等到午餐结束之后，你再告诉明后你为什么要来。然后维纳斯希望跟他要这一小盒的驻颜霜。然后明后波塞芬尼给了你这个这一小盒的驻颜霜之后，你把它带走。然后你再回去重复这几项动作。第一个就是你会先经过三头犬，然后把你手中的第二块大麦蜜酒糕丢给他吃，他就会让你过去。然后接下来你会回到河边开龙百度的那个船夫，这时候你再把嘴里的另外一个铜钱给他，然后你就可以这样一路回到原先的所来的路上，然后回到。群星的天空之下，在这里所谓的群星的天空之下，并不是说已经天黑了，而是你回到了人间的宇宙。你往上天看，虽然你当时看不到，但是天上的星星在那边。而地狱里面是你完全看不到天，外面有什么东西。这一共有八道手续，但是最后最后，高塔主父说。最最最重要的事情是你绝对不能够打开这个盒子，你也绝对不能够因为好奇想要窥探美颜至宝是什么东西，就是人间最有效的美容圣品是什么。在高塔做完这些嘱咐之后，赛季就按照高塔的指示进到地狱里面去。然后一件一件事情全部都办到，然后捧着那一小盒驻颜霜回到了人间。但是当他回到人间之后，好奇心又攫取了他，好奇心又整个浮现上了。赛基说：“我真傻，我带着天神用的美颜圣品，我为什么不拿一点点自己来用，可以取悦我的爱人？”我想在这里一般人没有做过这个诠释，但是我想惠文刚刚讲的，在这里应该就是一个很清楚的回应，就是赛季知道他接下来可以看到他的爱人，所以在跟他爱人重逢之前，重新约会之前，他要先化妆好，他要先就是美。那一
0: 天晚上不是只有维纳斯看戏要漂亮。她要去找她老公，她也要涂那个东西，就是
1: 是、呃，尤其他们这么久没有见面，我刚刚突然间想到、嗯，我虽然经常会提醒我自己，赛季是一个孕妇，好，她还在这时候是一个孕妇，要注意自己的美容保养吧
0: 。对，所以这时候要查一下，针对有没有毒？哎、嗯欸，没有的哦。<笑>
1: 他因为没有查，所以他就掀开了盒盖，结果发现那个里面没有任何的所谓的软膏、软霜、冷霜在那个里面，那个里面装的是地狱的沉眠、地狱的沉睡，所以那个东西盒盖一打开之后，突然间有一阵小说里面说睡云睡觉的云。覆盖了他的全身，他当场就倒在地上，就像一具沉睡中的尸体一样。而这个时候，原来在屋子里面的丘比特，他的伤势已经好了，所以他出来寻找赛季。而他一出来，就看到赛季躺在地上，就是像一具沉睡的尸体一样。他把。覆盖在赛姬身上的那个碎云拨 开， 然后把那些东西放回到盒子里面。他取出他背后的一支 剑， 用剑簇轻轻的刺醒了赛姬。他 说：“ 你再度因为好奇而死掉。你现在赶快回去复 命， 把这盒美颜霜拿回去交给我妈。剩下的事情。我来处理，然后这个时候，丘比特就咻一声飞到天上，然后向宙斯求情。而这时候，宙斯跟他说的话很有趣。宙斯跟他说：“啊，我的主人，我的孩子。”宙斯虽然是天上的最主要的、最重要的一个大神，但是他还是把爱情当做他的主人。然后，宙斯当然知道他为什么要来，所以宙斯就叫荷米斯召集众神，大家一起到剧院里面去。然后，宙斯说：“为了要停息丘比特的淫乱人生，我将从此用婚姻的锁链铐住他。”换句话说，维纳斯所谓他当天晚上要去看的戏，就是这一出戏。因为他们最后齐聚于剧院里面，然后这时候，宙斯他跟维纳斯说：“我为了要让这个不相称的婚姻变得合情合法，因为神跟人不能够联姻，所以他要把赛基变成神。他就叫何米斯去人间，把赛基带到天上，递给他一杯天神喝的东西，那个琼浆玉露。他喝完之后就会。”肉身从此变得不朽，而他和丘比特之间的婚姻会变成永恒的婚姻，而丘比特从此再也不能够到外面去乱搞。然后接下来就是一场婚宴，然后在这个婚宴里面，阿波罗演奏音乐，然后维纳斯献舞，他们就真正的结婚了。在这个时候，而婚后马上赛季就生下了一个。女儿，然后赛基和丘比特的女儿，在这边这个字非常的难翻译，我先暂时把它翻译成“享乐”，就是一种男人、女人在爱情、在身体上面的胡作非于的享受
0: 。对，
1: <笑>好，那故事在这个地方圆满结束
0: 。有圆满吗？<笑>
1: 应该算是有吧。从故事的本身来说，好
0: ，那韦忠对于最后这一个失恋的它的过程哦，有没有什么想要告诉大家怎么去理解的点
1: ？好，那慧文，你有没有先要讲？你觉得那个驻颜霜它的功效是在哪里？为什么维纳斯会要用这个东西？睡云
0: ，我不知道哎、欸，所以碎云。本身应该不是驻颜霜 吧？
1: 应该就是
0: 哦， 所以但
1: 是凡人不能用。
0: 你的意思是 说， 古希芬你并没有骗他拿一个睡云去搪 塞， 不是这样 的， 就是本来那个就是睡 云， 只是对于女神而 言， 使用睡云可以驻 颜， 那这当然很有意义 啊， 因为睡云可能让时间停住。睡，它是一种睡眠、嗯。因为我们会想到，呃，那种沉睡的时候，其实就时间停止。驻颜霜或现在的那种医美广告，不是都会说让时间停止嘛？而且我发现驻颜跟医美广告还与时并进呢、啊。以前只有说让时光慢下来，让岁月的流逝减缓。后来就说冻龄，要让时间停住。现在是要与时光逆行，你要越活越年轻，<笑>所以这也是一种神话，现代神话
1: 。呃，没错。而这三个你讲这三个阶段的美容的神话，其实就是这个驻颜霜本身的意义，就是让时间停止。嗯，就如果、嗯。嗯如果你一直能够回到昨天的话，你就可以一直停留在你的人生最美好的阶段
0: 。对，但是其实你如果冲过头的话，也会离开那个巅峰，到你还没长成的阶段，<笑>就是要无家有女出长成。你要回到那个长成后面最巅峰的时期，但是通常你要往回，它，就你又没有办法选择停在哪里。然后我我其实在想，就是这些过程当中。他有很多的试炼，就是他几乎都是不能有同情心。例如说，看到人家要他帮忙，人家要他干、嗯、他都不能有同情心。是、嗯、这些部分应该是要让他专注于他的目标，而学会控制他泛滥的情感吧？是，当然，他那些是好的特质。是，当你。你不能控制你的滥情的时候，就是不能控制过多的分散的情感，嗯、它其实就变成滥用你的情感。我觉得这是赛季的成长课题里面，它必须学会一件事。我们前面讲过了分辨，讲过了启动它不擅长的或也许轻视的微小的低下的功能、嗯，像蚂蚁。然后他或者说他必须能够等待被帮助、接受帮助，然后就取到这些东西，或者用间接的方法去养猫、嗯。我觉得是每一个试炼。就像我们之前在谈赫拉克雷斯的时候，我们有说到他的每一个任务其实都在挑战着他某一种欠缺的东西。你记得你说他其实虽然很勇敢，但是他很冲动嘛，或什么？所以赛姬是一个女性版的这样成长过程。嗯、我觉得在这里面，他要学会去。控制他的妇人之人，我用了这个词哦，其实当然有很多的争议可以说。嗯嗯、可是我觉得纯粹，我就是想说，好像我们觉得哦，这是一个很善良的女孩，一定要做的事。可是如果她继续这样的话，她就只会是一个天真善良的女孩，她其实没有办法进到跟丘比特就是平等的一个婚姻关系当中啊。嗯、那她必须要趋变这些，又又也还是趋变，然后去成长。可是最后这个阶段，我们也要好好的讨论，就是他决定把那个盒子打开。这里哈，好，先回到刚才关前面那一段的回应是
1: ，我的回应就是我完全同意你说，但是我突然间想到，那你觉得爱情里面是不是不能够有同情心
0: ？我觉得他应该在某些地方当然会有同情心，不过我觉得这个试炼的寓意是。当他有一个很重要的目的的时候，他应该要学会。我觉得这是很多女性在成长历程中要学会的事情：是你要专心致志，因为这世界上有太多事情会分散女人的心智，特别是在照顾旁边冒出来的人事物的时候，所以很多女性她的力量会被分散，或者被导到其他自我牺牲的机会跟路径上。所以专心致志一直都不是一个很 feminine 的形容词啊，就是专心致志，你有没有觉得就很很阳性？那女性大部分就是要 enduring， 就是要承受啊，嗯、然后要同时多功处理啊，然后你又能够在很混乱、嗯、对混乱分散的情境当中，他各方面都要照顾。我觉得这里他被考验跟磨练的是一个要很。专心致志的东西，所以为什么由一个高塔来告诉他要把握他的机会或生命？哈，我我觉得这些就是应该怎么讲，就是高塔也是一个非常阳性的象征。虽然你说这是老妇人信口拈来不过那我们如果退回到更上面一层的话，老妇人讲故事的旁边有高塔，也是作者埋的梗嘛。然后作者写了这个故事的时候，等于是作者自己用了故事里面的。元素来塑造的、就是，他创造了戏中戏，他创造的老婆婆,、嗯、老婆,婆对随便拿一个高塔，所以这个环节的巧妙，我觉得他还是想要用这个象征传达一些事情，没错，嗯,嗯。然后另外，嗯，嗯我觉得用糕点贿赂三头犬啊，然后这也是一个，你不是直接挑战三头犬嘛？你是给他们填的、嗯、哦，这也是非常女性的东西。
1: 嗯你刚才说直接挑战山头犬的人就是赫拉克雷斯，
0: 对对,对，他就
1: 把山头犬抓到抓到地狱的外面去，对。对但是女性版赛鸡是给他一给他两块蛋糕，他就可以过去了，了。对。
0: 那这个就是为什么到目前为止，呃、哦，我们每个女性都很热衷做蛋糕，哈、哦，就是做蛋糕这个谈女性主义的历史是一段很重要的历史。<笑>大家如果熟悉这个嗯,嗯60年代。是不是六零年代的美国那种完美家庭主妇、嗯？他们就是会、嗯、就是、嗯嗯、捏捧右手哦，卡森乔的那个典型、嗯、的那个装扮的时候，<笑>哦、我现在有点特别用台语才能形容那个年代美好年代的美国标准家庭主妇，<笑>金发卷卷的，然后眼线是画整圈的，然后睫毛就假睫毛很翘。然后在家里也都穿得很很好，然后就是身材很完美，腰瘦的非常的细。然后他们的海报通常他们是在 baking， 是在做蛋糕，这这、就是很重要很重要。是在那个年代，我记得我小时候的时候，嗯、我母亲都会比照那种海报。在打扮他自己，然后我母亲最执着的事情就是，我们家有人生日的时候，她一定要亲手为我们做蛋糕，完全活在那个文化里面这样子。即便她没有任何其他的特质，是有像那个家庭主妇，<笑>因为我母亲是职业妇女，她就很坚持烤蛋糕这件事情。哦，然后但我很大我根本就想不起来。他后来就说：“你还记得你小时候生日的时候，我都帮你做蛋糕吗？”好，他就一直很执着这件事情、嗯，执着到我妹妹后来专业的去学习做蛋糕。我为什么会讲到这里？就是说，这个用糕点给三头犬吃，我也觉得也是一个非常很有女性意涵的事情了、啊、哈。然后最重要就是说，在波西芬尼的面前，你要以奴隶的身份坐在那边，不能因为人家殷勤接待就忘了自己的身份、嗯。我觉得这一点没有那么性别，但是这不就呼应了他一开始跟丘比特之间的问题吗？他其实跟丘比特在一起的时候，看似接受他自己地位的低下，例如丘比特是给指令的人，他只能服从。可是事实上，他又没有办法处理这个矛盾，他其实很想反转这个。顺从的关系，所以才会有那么轻易的被姐姐煽动跟说服。嗯、这也是我在那那一集里面有谈到的，他心里,裡一定有这个反叛的欲望，才会被姐姐教唆。所以，他那时候其实对于他跟丘比特的关系到底是平等的，还是他只是一个听从指令的妻子，然后不得看到真相、嗯，因为看不到就代表了 power 的 imbalance 嘛。我如果没有办法看到你，我不被允许知。知其实就是一个力量，所以我不被允许知我的力量给你就不对的。这也是在所有知识传递上面，就像我们医学上说，让病人自己选择。其实我们在教医学伦理的时候就很强调这件事情：，如果他没有你的知识，你让他做选择，他他还是没有得到真正的权利。所以你要人家做选择，要先赋予他知的权利，你要告诉他所有的真相，然后他才能够有 power 去。做权力这个 power 就是一种知的力量，所以我觉得这里他最终还是要面对一件事。其实，在维纳斯的屋里，他就一直在接受自己作为一个奴隶的身份了、啊，叫他干嘛他就去干嘛嘛。然后这次最后一次在考验他，他说即使对方看起来对你很友好，虽然这是不西分尼，可是我觉得这也再次呼应了，即便他的老公对他很好，他也别忘了他还没跟他平等。所以这里面还有事情要做，然后还有一点我中午先讲完我,我,我看你的脸，知道你很多话要说，但是我先说一点，而且因为普西芬尼也是被黑蒂斯强掳到弟弟，后来才变成他的老婆的，对，那我觉得普西芬尼友好对待他，跟他当朋友这件事情，我看到的一个寓意是说，哦，你是不是跟？也有，我们可以以姐妹的情谊，或是怎么样？也许我们都是女性，我们都有类似这样子的、嗯、被一个很强势的男性所强迫的经历吗？但是我觉得他必须要很清楚地记得这里的差别，因为波西·芬妮其实也是女生，然后她必须要很清楚地认知自己的身份。认知身份并不是你就会认命、就自卑、你就低下不求长进，而是。你必须先认知自己是什么，不是什么，然后你再去问自己想要什么，然后你才能去启动。我觉得这是最后它可以被升格的缘故，因为它要通过这些考验
1: 。我倒着回去讲，第一个，他和波西芬尼之间的关系，刚慧文已经讲出来，我只补充一小点，就是波西芬尼当初是被冥王海蒂斯掳来的，所以波西芬尼的婚姻跟赛基的婚姻都是先透过死亡。波西芬尼被冥王掳到地狱里面去，然后赛基跟丘比特一开始的婚姻的起点是一个冥婚，他先经历过一个死亡送葬的过程之后，所以他跟波西芬尼之间有一层更深的，我不能说情谊，但至少有某一种渊源,源，他们有一个相同的命运。第二个，在认知的这件事情上面，我觉得慧文刚刚讲的非常的好，所以。我才能够在这个立足点上面，在后面做一个新的诠释，就是在他们正式把赛基作为神跟另外一个神，呃，丘比特结婚的时候，他们又进入了一个婚姻的关系。而在这个婚姻的关系里面，作者当然是透过宙斯所表达的话来。强调一点，就是赛姬这个时候终于嫁给了丘比特，而他从此在婚姻的关系里面归属于丘比特的权利的管辖。这个是当时罗马人的婚姻的结构。但是我要强调，这只是一个外在的结构。我们先讲这个它的简单的寓意，就是赛姬是灵魂，丘比特是爱情，从此灵魂归属于爱情的管辖。这个是在婚姻的外层的结构上面的意义，但是因为赛基之前经过了四场的历练之后，尤其我刚刚做出的一个诠释是，维纳斯可以说维纳斯作为一个女性而言，她要让赛基具备在爱情里面施法的基本的能力。换句话说。在婚姻的框架里面，灵魂固然是归属于爱情的关系啊，但是灵魂具备这个能力，它有办法召唤爱情，它有办法让爱情被他所迷惑。也就是说，或者刚刚讲，就是他固然在一切的外在，他不能够忘记他自己的身份。在当时，妻子和丈夫之间不平等的身份，反映在前面，她作为一个凡人，是一个奴隶和一个天神之间不平等的身份。这个身份她不需要去挑战，不需要去打破它，因为她的本身已经具备有这个能力。作为一个妻子，作为一个能够对爱情施法的女人，她能够让她的丈夫臣服在她的。脚下
0: 是，所以唯中完美的诠释了这个平等是怎么样达成的，就是它不是大家在嚷嚷所谓的平等的时候，本来屈居弱势的一方大声抗议，用本来的方法就去达成了平等，因为我们知道在内在历程上，嗯、这个转化是不会发生的。我觉得这其实是给我们所有的重新在思考婚姻平等或者性别平等人很好的一个建议啦。哈。我觉得这个，我们也许可以找机会回来做更多的讨论。不过我这里想再补充两点。第一点就是，她在这个点上要打开那个盒子，想要涂一点注颜霜来取悦她的爱人这件事很有趣。我觉得这是一个很微妙的双面性。嗯、如果她作为一个女人，她想要在爱里面赢得她丈夫的心，她想要美。他想要做点什么、嗯、取悦他的爱人，我觉得大家可以很抽象啊，把这个想。你要说哦，靠外貌也不一定。假设说这是一种你吃了之后比较会讲话的蜜糖也可以，还是说让你比较会做菜，然后的什么、呃、厨艺秘籍什么都可以。如果你不想偷看的话，其实那也表示你没有那么想取悦你的爱人、嗯。所以在这点上，你可以说他就还是非常的女人，可是。如果这一点东西没有的话，他前面可以放弃很多他的滥情、同情心什么什么，本来他遵崇的习惯，但是我这一点他也放弃，变得不像一个女人。我的意思，我刚刚为什么说他可以做延伸的解释，嗯、就并不是说。要像一个女人一定要爱美，我不是这个意思哦，哈，大家请不要把我曲解了。应该就是说，这就是象征着某一种他想要取悦他的爱人，他知道手中有一个在那个时候很能取悦爱人的东西。不管你现在对应的是什么哦、嗯，你现在对应的如果是美德，嗯、那就是美德都可以。可是这个东西你如果不会想看，你要重新去赢得你爱人的心，然后你手中就有一个法宝，你竟然不想用的话，其实我觉得。也不 OK 了哈、哦。可是很妙的是，当他这样做的时候，嗯、他再我可不可以
1: 先再延伸一点？就是尤其我们不能够忘记，赛姬是人间最美最美的女人，她已经是最美的女人了，但是她还要再更美一点点
0: ，因为这是女神用的等级啊，是，对吧？好、哦，所以我们平常都买药妆店、美妆店的面颜霜啊。然后，当地一线的美颜霜来问我要不要广宣合作、嗯，说会送我一罐的时候，我也是深深的被打通，<笑>因为他是女神<笑>等级在用的。他们告诉我，好，总而言之呢，我觉得这里面很微妙，就是他还是很有这个要去取悦他的爱人的这种、嗯、这种心，这种欲望。那这个欲望驱使他。做了一个违反承诺的事情，就是做了一件坏事哈。但是在这个东西上，嗯、欲望跟她想要得到爱情的动力，驱使她有一种叛逆，或者说不轻易的被规范的这个东西，这里面的区别也非常有趣。嗯嗯嗯、然后更妙的是，她因为这样子，她因为想要取悦她的丈夫，想要再变更美，她就又死了一次。然后这时候也让他的老公有机会来做点事。我觉得在伴侣关系当中，如果都是一方在努力，其实是不行的。而丘比特也要经历他阶段性的转换。我觉得第一个阶段，丘比特就是遵从母命，嗯、可是他没有办法在母命跟自己的欲望、嗯、喜爱这个女人当中做出整合，所以他用偷偷摸摸的金屋藏娇的方式。可是他的伴侣跟他之间迫使真相要呈现，因为他爱他的伴侣，心疼他的伴侣，有这个心的话，就舍不得他不见家人，就会让他见姐姐，然后姐姐就会带入了一种客观判断，是说、嗯嗯、没有一种夫妻关系是太太见不到丈夫的脸的，所以这个东西就必须要被考验，必须要被落实。而这个落实的过程当中，嗯、我们一直留到现在，我才说就是塞鸡油灯滴到丘比特的脸上，其实我觉得就是一滴油灯的油啦。哈、嗯。我每次看他这个养伤的过程，嗯、然后写到这里说终于伤愈了，才要出来找他老婆。我真的觉得这个男的很小题大做啊，就一滴油，不然你是要怎么样？所以这也让我去了解这是什么。我觉得这个伤伤到的完全是他的自恋跟自尊心。嗯，所以呢，这个可能要养伤，现、嗯、在回到妈妈的地方重新去养是没有错，然后要用驻颜霜好好的来养养养，养到他终于有脸。你可以用一个象征的比喻，就是说那个滴到油灯滴下去，所以他用这些驻颜霜来涂抹，他终于有脸又出来的时候，脸养好了，面子，我是这样诠释了哈。他终于脸养好了，他才可以出来找他老婆，嗯、而刚好他老婆又犯了错。又再死一次昏昏死死去，所以他有点事情可以做。这时候他突然展现出，他去找比他妈妈更强势的一个父性的权威。而我们别忘了，他是代表着一个男性、嗯，所以在寻求父性的权威的时候，在我的主人、我的孩子这，你刚刚特别指出的这个话里面，他其实肯定了自己可以诉诸母亲以外的力量，跟母亲以外的力量。一个男性或父性的力量做结合，而正是这个力量把他的妻子提升到可以跟他挺起平坐的神级的阶段。所以，虽然你刚刚说在那时候的文化跟律法下，就是灵魂还是从属于爱情，但事实上，这个爱情它也有很多，就是丘比特也有。了相当多的成长跟改变，他也就脱离了我们之前讲的唯母命侍从的阶段。所以在这个地方，你说这边有一段是阿波罗奏乐，维纳斯献舞，我觉得那是很重要的一个画面。哦、就是就是，其实这一对新人其实是得到了自己作为大人，通过了这些考验之后，他们变成大人了。其实这个婚姻也是一个他们成年的仪式，或、嗯、是。考验啊、哦，所以这是在这些部分我的一些联想跟回应，来跟大家分享。好，那我们差不多今天要接近尾声了，请问伟忠还有什么要补充的吗
1: ？好，我迅速做一点补充，就是因为赛季跟丘比特的故事，我最近又读了非常多这种民间故事的研究跟一些整理。第一个，刚才。慧文讲到一点，非常像我昨天读到的一个童话故事。我们以后有机会再讲。但从这个童话故事衍生出去之后，那个研究引进了非常多人类学上面的一些文献。而根据人类学上的文献，真的在世界上，至少在20世纪初期的世界上，还有很多民族妻子在新婚的前面的阶段，不管是妻子或者是丈夫。在新婚前面的阶段，可能是几天，可能是几个月，甚至于是九个月，甚至于还有更长的期天。天不能够看到对方，他们只有晚上的时候可以在一起。然后同样有一个不能看的，然后白天的时候，他们要各自回到他们的生活里面去。所以，婚姻里面不能够看到对方的禁忌，在某些民族里面是一直保有在婚姻的初期。
0: 我(笑)打个 岔， 就是很多人到婚姻的末期也没有看到对方。OK， 好，
1: 这个你刚讲的时 候， 我突然间在 想， 说那个婚姻的默契是不是因此又跟回到婚姻的初期一 样？
0: 就差不多啊！
1: 你本来不认识你的对方，然后到最后你又变成不认识。是，没
0: 关系。我觉得这个我们在下一集啊、嗯哦，再把这整个故事打包一下，然后包括伟忠在下一集会告诉我们来看这个赛季的过程的时候，其实是有符合有人在研究很多神话跟童话之后看到的某一种，不能说是公式，但是是一个共同的。一个理论架构，用一个一个架构，我们可以看到这中间过程的意义。嗯、我们就等下一集再来说，让大家来找一找自己的驻颜霜，哈，哪一个盒子空了要补充一下。好，哎、嗯，伟忠、欸，我实在忍不住要再讲一件事。我今天讲说我被诈骗买的那个美妆霜，你刚刚最后讲到这个，<笑>又勾起我不得不再说一个笑话。就是我之所以会被骗，我觉得有一个很大理由是，他的宣传影片里面有一只是有一个人，他就在那边。就是示范给你看，然后他说：“嗯，我跟我男朋友在一起六年了，他从来都没有看过我真正的脸，哈哈哈,哈。”他意思就是说，<笑>他一直都有用那个霜，所以他男朋友看到的都是他。好像美丽的肌肤，但都不是真正的肌肤，所以我突然想到说，所以我们都非常受这个不要真正被看到的东西的吸引，所以才会被那种美妆霜诈骗吧。好了，好，我们自己的蠢，我不要跟大家、嗯、<笑>不要牵扯大家的沟通心态，<笑>反正就是我蠢<笑>就是哦。好 ，OK， 那我们今天到这里咯。好，谢谢伟忠，也谢谢大家。网络上买美妆品要小心哦。好，拜拜
1: 。是，拜拜，谢谢会文。